0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Seelenraumgespräche mit Stefanie und Vika. In unserer ersten Folge wollen wir uns unterhalten über die Heilenergetik und Yoga, wo sich die beiden treffen, welche Berührungspunkte sie vielleicht ähm, gemeinsam haben, welches Bild beide vom Mensch haben und von der Welt und noch vieles mehr. Hallo, liebe Stefanie. Hallo, liebe Vika, ich freue mich total und wünsche viel Vergnügen. Ebenfalls, bis gleich. Ja, liebe Stefanie, ich bin leicht aufgeregt, weil wir haben so viele Themen. <lacht> ja, ähm, womit fangen wir an? Ich glaube, wir beide sind ja
1: beide gute Quatscher und von daher können wir uns auf ganz, ganz viele Themen freuen. Das haben wir ja schon gemerkt. Und was ich spannend finde, ist natürlich... Äh, ich habe mich ja viel mit allen möglichen Philosophien und Religionen und allen möglichen Ausrichtungen der Menschen beschäftigt, unter anderem auch mit dem Yoga, als ich ganz jung war. Mhm. Ähm, das ging ja da erst hier bei uns so los. Und ähm, dann hat sich aber ja doch bei mir die Heilenergetik daraus entwickelt. Und bei dir ist es ja so, du lebst dein Yoga. Ja? Mhm. Und man hat da ja, finde ich, so total viele Berührungspunkte und viele gleiche Themen wahrscheinlich sogar auch, auch vom Philosophischen her gar nicht so anders, ähm, aber ich finde es trotzdem spannend, da mit dir mal drüber zu sprechen, wie du auch zum Yoga gekommen bist und mhm. was dir deine Botschaften da so sind mhm. und dann vielleicht mal zu
0: gucken, was bei mir die Botschaften sind. Ja, mhm. sehr, sehr schön. <lacht> ja, wenn ich mir auch überlege, wie dieser Podcast entstanden ist, dann ist das ja genauso <lacht> zustande gekommen. Ich bin ja zu dir gekommen, mhm. um ähm, eben zu erfahren, was die Heilenergetik zu verschiedenen Themen aus dem Yoga sagt. Das war ja, ja. eigentlich der Beginn. Genau. Ne? Und dann haben wir gedacht, also dass wir das ja auch mit euch teilen wollen. Könnte mehrere Leute interessieren mehrere vielleicht. Leute oder, so, in oder vielleicht auch eine Tür öffnen. Ne?
1: Ganz oder genau. So. Eine ja. Tür öffnen ja. in das
0: Universum. Genau,
1: genau. Also was ich da schon mal spannend dran finde, ist ja äh, ein, einer der Berührungspunkte Yoga, Heilenergetik, äh, da steige ich jetzt aber dann schon mittendrin ein, ist natürlich diese Chakrenarbeit. Ja? Also dass äh, man diese Chakrenarbeit oder die Kundalini-Arbeit schon aus dem Yoga wahrscheinlich kennt oder schon zumindest mal gehört hat. Ähm, und äh, ich das natürlich in der Heilenergetik ebenfalls nutze. Und äh, wir aus unserer, aus unserer religiösen Grundlage hier aus dem Christentum auch Chakren hatten. Die sind nun mal abgeschafft worden. Ja? Und äh, das fand ich sehr überraschend. Und deswegen war das natürlich auch ein Grund für mich, da ein bisschen tiefer einzusteigen und mich mit zu beschäftigen. Also das ist so ein Punkt. Ja? Mhm. Und äh, für mich war es wirklich ähm, von meinem Ansatz in meiner Arbeit immer ganz, ganz wichtig zu schauen, dass wir Wirklich hier als westliche Menschen einen Zugang bekommen, einen vielleicht neuen Zugang bekommen zur Spiritualität. Ja? Also die ist bei uns immer arg ausgegrenzt. wir ähm, Ich kenne das immer so von meiner Family noch früher. Man geht halt sonntags zur Kirche und den Rest der Woche kriegt man da nicht viel von mit, ja? wenn man so katholisch oder evangelisch erzogen wurde. und äh, Also ich katholisch. Und äh, das fand ich immer schon als Kind ganz komisch, ja? ja. Also oder zumindest hatte ich da viele Fragezeichen, man macht sich ja anders Gedanken als Kind. Ne? Und mir war es eben dann, wo ich dann selber erwachsen wurde, mich viel mit Philosophien beschäftigt habe in der Pubertät und dann eben auch zum Abitur hin oder auch wo es darum ging, was ich mache mach ich für Ausbildungen, wie geht mein Leben weiter und dann Kinder bekommen habe, dann ging es tatsächlich so darum, wo ist die Spiritualität bei uns hier? Ja, wie können ja. wir die finden und wie kann ich vor allen Dingen einen westlichen Zugang dazu finden, für mich, äh, den Menschen das ein bisschen näher zu bringen. Das war so mein, meine Ursache auch, ja, wo ich immer gesucht habe. Ja. Also mich hat das immer interessiert, was hält denn die Welt im Innersten zusammen? Was, warum sind wir Menschen mit Gefühlen und mit Seelen wahrscheinlich und mit ja, so viele Themen, die die wir überhaupt nicht erfassen in unserer Wissenschaft. Und das war mir immer ganz wichtig, da einen Zugang zu bieten auch dann. Ne? Mhm. Also ich habe ja dann auch Bücher dazu geschrieben oder so. Also den Menschen einen neuen Zugang zu ihrer eigenen Spiritualität zu geben. Wie war das bei dir vom Yoga her? Also ist, mhm. ja, vielleicht erzählst du mal, wie du den... Ja,
0: also ich glaube, da teilen wir wirklich sehr, sehr viel, ja. Ähm zu, zu dem Thema Chakren, das war ja auch tatsächlich das, wo ich dann äh, mich einfach umgeschaut habe. Ich habe meine Ausbildung erstellt und ähm, also praktisch aufgestellt neu und da war das Seminar Chakren. Und dann ähm, habe ich halt einfach mich so ein bisschen umschaut, was gibt es dann? Und da habe ich dann auch dich entdeckt. Ich kannte ja schon dich, also äh, seit vor zehn Jahren, aber dann habe ich mich so ein bisschen mehr beschäftigt damit und fand das ja auch klasse, weil bei dir das Chakrensystem system tatsächlich noch erweitert wurde, mhm. weil sich der Mensch entwickelt hat. So ja. habe ich das verstanden. Ne? Ähm, genau, wie ähm, war das bei mir mit dem Yoga? Im Prinzip, mh, das hat mich auch immer beschäftigt, äh, wie funktioniert der Mensch? Also die Psyche, die Gefühle, die Gedanken, das, was du sagst. Ne? Und wie kann er sich befreien? Also tatsächlich war ein, ein großer Drang bei mir, wie kann ich mich befreien mhm. von dem, was mich belastet. Ja, mhm. Das passt auch wieder vielleicht ja. zu der Heilenergetik, wie ich sie bis jetzt ja. kenne. Und ähm, im Endeffekt, als ich das Yoga gefunden habe, hatte ich einfach so das Gefühl, ich bin jetzt in meiner Spur. Mhm. Ja, so, und ich finde Yoga, ähm, das, das Wort bedeutet ja Einheit. Mhm. Und das finde ich auch ganz schön, was du gesagt hast, so mit, äh, mit der Spiritualität im Westen. Für mich ist tatsächlich dadurch, dass ich in Litauen geboren wurde und jetzt in Deutschland lebe, mhm. aber Yoga kommt aus Indien, <lacht> es entspricht eigentlich dieser Zeit, ja. Mhm. Mhm. Yoga heißt Einheit und dann geht es um die Einheit, vielleicht in die Einheit zu kommen, eben mit sich selbst, also einfach diese mhm. verschiedenen Ebenen, aber auch in die Einheit zu kommen mit dem Universum, mit der, mit der höheren Kraft. ja. Und für mich hat sich das eigentlich gelöst vom West oder Ost. ja. ja? Mhm. Und deswegen, ich fand es auch so toll, als ich äh, eben die Heilenergetik gefunden habe, aber eigentlich die Stefanie Mentel gefunden habe <lacht> <lacht> und äh, die Heilenergetik. Und äh, ich fand, das ist eben auch ein sehr freies eine freie Sicht auf mhm. alles. Ne? Und mhm. so empfinde ich eigentlich auch das Yoga. Also das ist für mich schon gelöst von diesen Yogis, die in der Höhle gesessen mhm. sind vor 3000 <lacht> Jahren, ne? sondern einfach wirklich so die Yoga-Philosophie, wie kann sie uns nutzen, genau, um uns mhm. selbst besser kennenzulernen, um, um uns zu befreien, ähm, ja, ja. So, 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 und so kam das. Also Im Prinzip durch Zufall, aber dann habe ich gemerkt, dass das ist meine Spur. Also so. Ja, ne? uh -huh. genau, was ich suche. Ist ja auch ja. gar nicht so einfach, jetzt noch in der Höhle zu sitzen, oder? <lacht> ja, ja. Man muss
1: ja irgendwie so äh, sich mit dem Alltag beschäftigen, beziehungsweise mit der Psyche beschäftigen und dem Leben. Ne? Also es ist ja nicht mehr so diese Rückzugsmöglichkeit heute, sondern das ist ja eine Forderung des Lebens, denke ich mal, sich damit zu beschäftigen. Ne? Absolut. Ja. Absolut. Und für mich war es äh, äh, tatsächlich ja dann so diese Grundlagen erstmal aus den verschiedenen Ansätzen kennenzulernen, aus den verschiedenen Regionen auch kennenzulernen und dann aber auch äh, die Psychologie zu integrieren, würde ich sagen, ja, und zu gucken, ähm, ich habe ja so, so äh, die Qualität, dass ich hell, se hell sehen kann, ja, also ein bisschen mehr wahrnehme als üblicherweise und äh, die Sachen, die in unserem energetischen Feld, was wir alle als Mensch haben, in unserer Aura, was da so aktiv ist an Blockaden, an Aktionen, Reaktionen ähm, wahrnehmen kann, dass ich das natürlich nochmal äh, auch in so eine ganz neue Form gebracht habe. Ja? Also sozusagen, okay, wie kriegt man jetzt diese äh, Erkenntnisse aus der Hellsichtigkeit oder Hellsinnigkeit, äh, wie kriegt man die jetzt äh, für die Menschen so ähm, beschrieben, umgesetzt, dass man da tatsächlich im Alltag was mit anfangen kann. Und für mich war es äh, gerade auch, ich habe ja selber auch vier Kinder, ähm, total wichtig, einen alltagstauglichen Ansatz dazu finden. Also ich habe ja mal einen, einen Podcast auch, eine Podcast-Folge auch gemacht mit der ähm, ähm, Spiritualität an der Supermarktkasse. Ja, das mhm. war mir immer wichtig, also dass man wirklich in dem Moment, wo mir einer im, beim Einkaufen mit einem Einkaufswagen in die Hacken fährt, <lacht> dass ich dann nicht hinterher drei Stunden meditieren muss und mich zurückziehen muss, um klarzukommen, sondern tatsächlich in der Situation weiß, mhm. Äh, bei mir bin, spirituell in dem Sinne bin, in Anführungszeichen, ja. Also äh, jetzt nicht den anderen Köpfe, sondern sag, warum passiert mir das jetzt gerade? Was habe ich da für eine Resonanz? Was ist da mit mir? Und tatsächlich im Alltag, was alltagstaugliches habe, wo ich sofort reagieren kann und das für mich umsetzen kann. Ne? Und so diesen Weg, den du ja beschreibst, da auch zu mir nach innen komme und frei werde. Ja? Wir sind ja äh, durch unsere ganzen ähm, durch unsere Entwicklung, durch unsere Prägung, die wir so haben, sind wir ja weitgehend Marionetten, ja. Also wir bewegen uns überhaupt nicht frei, sondern wir machen das, was äh, bei uns angetriggert wird, ja. Mhm. Also wir sind von den Eltern oder in der Familie geprägt und äh, reagieren dann, wenn wir Pech haben, lebenslang. Wenn wir Glück haben, haben wir vorher mal dahingeschaut. Äh, aber ansonsten mhm. reagiert man lebenslang als Marionette. Das heißt, irgendeiner sagt was und man reagiert, ja. Also man ist ewig nur ein Reaktor und kein mhm. Agitator, ja. Genau, genau. <lacht> und äh, das war für mich auch immer... Ein Ansatz, frei zu werden, heißt, sich tatsächlich aus diesen Sachen zu befreien ja, und zu sagen, nee, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte eigentlich das leben, was mein Potenzial ausmacht, was ich als Seele bin. Äh, wie komme ich da hin? Und ich glaube, da gibt es viele Wege, aber mhm. wir haben glaube
0: ich, ganz gute Wege dafür. Oh, ich bin zufrieden. Und äh, ja, äh, tatsächlich, ich glaube, ein Buch heißt von dir sein ja, fällt genau. mir jetzt ein. Und ja. das ist ja eigentlich das Motto, was mich bewegt hat. Genau. Das ist ja total witzig ja. zum Thema, warum wir zusammengekommen sind. Ja. ja, ich stimme dir zu. Bei mir war es auch tatsächlich so, also ich erinnere mich, ich war elf mhm. und ich habe mich versucht zu verändern. Okay. Jeden okay. Sommer in Litauen gab es drei Monate Sommerurlaub. Mhm. Und die drei Monate habe ich mir vorgenommen, im September, wenn du kommst, du regst dich nicht mehr so auf. Ne? <lacht> Und ich bin sofort gescheitert okay. und habe ich total über mich aufgeregt. Also. Ne? Aber da war eben schon dieser Drang, also praktisch nicht diesen Konditionierungen mhm. zu folgen, mhm. ja sondern sich zu befreien. Ja. Also finde mhm. ich... Ähm Genau, das hat mich immer bewegt. So. Ja, wenn man das so spürt, bringt einen das auch zur
1: Verzweiflung. Ne? Ja. Also weil, wie du sagst, diese Konditionierung ist ja was, wo man nicht so einfach aussteigen kann. Ne? So, genau. man nimmt sich so fest vor, ich reagiere anders und dann ja. merkt man, wieder nicht geklappt.
0: Ja, genau. Und, äh, genau. und da braucht man Tools. Ja. Ne? Und mhm. das ist so zum Thema Tools. Ja. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar, wirklich. Mhm. Ähm, du hast ja auch gesagt eben, dass äh, vielleicht Vielleicht sagst du noch mal selber, wie, wie hast du denn das, also du wolltest das erforschen, also mhm. du gesagt, dass verschiedene Philosophien so ja. dir angeschaut, ne? aber du hast ja glaube ich schon von Anfang an auch anders wahrgenommen, oder? Mhm. Ja. War das so von Anfang also ich an? Also
1: ich, ich denke mal, dass ich immer schon hellsichtig war, ja, mhm. äh, interessanterweise merkt man das nicht, finde ich immer wieder interessant, ja, weil du weißt ja nicht, was die anderen sehen und nicht sehen, ja, also du kannst ja, du, du gehst ja nicht in der ersten Klasse in der Schule hin und sagst, siehst du da auch so komische Wellen oder so, das machst du ja nicht, ne, sondern… <lacht> Du gehst ja davon aus, dass die anderen das auch alle so haben. Ne? Und äh, ich habe das dann irgendwann mal in der, in der Oberstufe, glaube ich, also wo ich mich tatsächlich dann auch mit diesen Themen beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ich glaube, da ist irgendwas anders. ja? Ich kriege viel mehr mit und ich kriege irgendwie mhm. äh, Verbindungen zwischen den Menschen mit, die die anderen anscheinend nicht mitkriegen oder sowas. Ne? Und ähm, das war für mich eine gute, erstmal eine gute Grundlage, ähm, die ich dann auch bei den Anthroposophen ausbauen konnte, weil die haben mir auf diese Sachen, die ich da wahrnehmen konnte, das erste Mal Antworten überhaupt gegeben. Die kriegst du nicht. Ne? Ich habe ja dann Naturwissenschaften studiert mhm. und da wird sowas natürlich nicht beantwortet. Ne? Da bezieht sich ja dann alles auf Zahlen, Daten, Fakten und ähm, da kriegst du auf solche Fragen ans Leben natürlich nicht eine einzige Antwort. Ne? Und bei den Anthroposophen war das dann so, dass es zumindest schon mal dieses Energetische integriert war, ja, also dass es dann da ja ein Astralleib, ein Ätherleib oder dieses Ich gibt und äh, ich zumindest auf sehr viele meiner Fragen als junge Frau damals schon Antworten bekommen habe. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Also, dass man nicht so das Gefühl hat, ich bin total bekloppt, also ich ja. bin äh, schräg, ja? äh, sondern wirklich sagt, nee, du siehst da was, was da ist, ja? was nur vielleicht nicht alle sehen können. Ähm, mhm. Und dann hat mich das natürlich... Äh, auch angeregt zu forschen in dem Sinne. ja Weil ich natürlich gesehen habe, ähm, wenn der, sagen wir jetzt mal ganz platt, wenn der Papa mit dem Kind schimpft, entsteht bei dem Kind was an Blockade. Ja? Oder äh, ja wenn, äh, wenn, wenn ich mich freue darüber, dass eine Blume blüht oder so, löst sich was oder man ist ganz anders in seinem Feld, was man da um sich herum hat. Ja? Mhm. also Und äh, das habe ich natürlich dann versucht zu kategorisieren, bzw. zu erfassen und zu gucken, wann passiert denn was. Ja? Mhm. Da fiel dann auch ähm, ein bisschen später dann allerdings auch diese, ähm, die Aufstellungsarbeit rein. Ja? Dass ich mir äh, Grundaufstellungen angeschaut habe, bei Bert Hellinger damals selber auch noch, ähm, wo ich dann festgestellt habe, zwischen den Menschen passiert was. Aber es ist gar nicht alles so lösend, was da passiert, sondern es entstehen neue Blockaden. Ja? Also es entstehen tatsächlich blockierte Energien im Energiefeld. Ja? Mhm. Und äh, was ich da dann ähm, rausgefunden habe, dass eben jede von diesen Blockaden hat was mit unseren Gefühlen zu tun. Ja? Und äh, das ist tatsächlich so, dass da immer ein bisschen von unserer Lebenskraft abgezwackt wird, jedes mhm. Mal, wenn ich irgendwas erlebe, was mir nicht so gut tut. Ja? Und dadurch wird unsere Lebenskraft immer weniger im Laufe der Zeit. Ja? Also es gibt verschiedene Blockadenarten, ähm, die entsprechen unseren Gefühlen. Ja? Also es gibt eine andere Blockade bei Trauer als bei Angst. Ja? Es gibt, sind unterschiedliche Blockaden, wie die auch entstehen. Und das sind einfach total spannende Themen, fand ich. Ne? Total Nur ein spannend. bisschen abgefahren. Ne? Also
0: man kann nicht mit allzu vielen Leuten drüber reden, das ist das Problem. Finde ich nicht. <lacht> ja, <mit lacht> ich, find nicht nee, ich finde, die <lacht> Zeiten ändern sich. Ja, ich sage ja. meinen Leuten manchmal so, wisst ihr was, irgendwie destruktiv zu sich selbst zu sein, ist für mich Altersbewusstsein. Mhm. Also es geht langsam, ich glaube, ja. das dass, ähm, nimmst du auch wahr. Mhm. Also ich finde auch super spannende Themen und ähm, was ich jetzt noch ergänzend sagen wollte, äh, zum Thema Yoga, mhm. Das, war, das ist tatsächlich so, zum Beispiel, ich komme vom klassischen Hatha-Yoga mhm. und da beruft man sich auf die Yoga-Sutras von Patanjali. Mhm. Das sind also so 195 Aphorismen, kurze mhm. Sutras, ne, wo praktisch wirklich so, man könnte sagen, die ganze Yoga-Philosophie niedergeschrieben mhm. ist, wurde von Mund zu Mund weitergegeben, schön. Und, also das heißt, es ist ein Satz, aber da ist natürlich ganz viel Inhalt mhm. dahinter. Und tatsächlich habe ich dann ein Wochenende vorbereitet, einmal Chakras, also zu meiner Ausbildung, und dann einmal ging es um Sanskaras. Das mhm. ist ein Sanskrit-Wort für Konditionierung. Mhm. Ja. so. Und ich habe gedacht, ich habe so viel Wissen, mhm. ich weiß genau, das ist Automatisierung, das ist Blockade was mache ich jetzt? Mhm. Ja? Mhm. Und dann habe ich mich eben umgeschaut ja. und habe dann auch eben deine Arbeit gefunden, deine mhm. Tools und fand das einfach klasse. Mhm. Weil nämlich so ein Sankara eingenommen, das wäre jetzt ein, Gla also im Yoga ist das wirklich so ein Glaubenssatz, mhm. ne? ein Eindruck, der sich ja. verfestigt hat. Ähm, da gibt es auch ein, übrigens schönen äh, Vergleich ähm, im Yoga. Da sagen sie, ein Eindruck kann sein wie eine Sandwelle, mhm. Oder wie reingekritzt ins Holz ja? mhm. oder wirklich in Stein, in Stein gemeißelt. Genau, <lacht> richtig. Ja. Und wie kriegt man das jetzt raus? Okay. Ne? So. Und dann habe ich da eine tolle Übungen gefunden, mhm. was wirklich für mich so endlich mal ein Werkzeug war. Mhm. Ja? Und das war so ein bisschen, fand ich, auch das Problem tatsächlich die Übertragung vom Yoga 3000 mhm. Jahre zurück. Mhm. Die Yogis, glaube ich, waren auch feiner, mhm. die waren vielleicht mhm. auch so wie es für mich ähm, ja, der Eindruck entsteht, ich glaube, die konnten das lösen. Aber ja. wir können, konnten das jetzt ja. in der westlichen Gesellschaft nicht so. Ja? Ja. Wir wussten, es gibt die Konditionierungen, aber, aber mehr nicht dann. Ne? Ja. ja, genau. Und das war ja
1: immer so mein Ansatz, wirklich. ne ja Also das sozusagen ähm das ist alles total spannend und das ist für mich auch alles total richtig. Da ist ja überhaupt, das stelle ich sowieso nicht in Frage. ne? Alles nicht, also in keiner Religion. Es hat alles seine Berechtigung da. ne? Ich fand nur, vieles ist so schwer zu transportieren hier in unsere westlichen ja. Bedürfnisse. Ne? Also da habe ich eben Theater mit dem Chef ja, wie ja. du dann gesagt hast, da kann ich nicht in den Wald in die Höhle gehen und mich ja. hinsetzen und hm, meditieren, ja, ja, sondern ich muss da wissen, hey, was habe ich denn da, ja, ja. was habe ich denn da jetzt für eine Prägung, ist das jetzt eine leichte Sandwelle oder ist das in Stein gemeißelt mhm. und wenn es in Stein gemeißelt ist, sollte ich gucken, was ich für eine Lösung dafür habe, ja, dass ich mit dem Chef klarkomme und im Übrigen da jetzt in Klammern, wenn ich mit dem Chef ein Problem habe, habe ich da ein Vaterthema hinter, ja, ja. ja. <lacht> so und, äh, also das ist, glaube ich, dann hier so für unsere westliche Welt äh, eher umsetzbar, begreifbar für mich oder ja. so. Ne? Also mich hat mich stört immer auch, äh, was heißt stört? Mich muss ja gar nicht stören, aber ähm wir sind so abgetrennt von uns, ja. Also wir sind abgetrennt von uns, wir sind abgetrennt von unseren Gefühlen und wir sind auch von unseren Religionen abgetrennt, also von ihren, unserer Spiritualität. Mhm. Ja? Die findet eben außerhalb von uns statt am, zu so einer besonderen Zeit, ja. Und äh, ich hätte die gerne im Alltag und immer, ja. Also dass ich, ich, ich hatte mal einen jemanden, den ich in Berlin beraten habe, einen Politiker, ähm, einen jungen Mann, ja? der auch wirklich da äh, recht fit war und der mir dann erzählte in so einer Beratung, der hat irgendwelche Probleme mit seinen Mitarbeitern. Ähm, er sagt, er hat extra in seinem Büro einen Raum, in dem er Yoga machen kann. Dann nimmt er sich einmal am Tag eine Stunde Zeit, geht da rein und macht Yoga und danach kommt er raus und hat wieder die Kraft, seine Leute in Senkel zu stellen wo ich so gedacht habe, das ist nicht der Sinn von <lacht> ja, <lacht> sowas. Ja. Und auch für mich nicht, wenn ich ein spiritueller Mensch bin oder das wieder für mich entdecke, sagen wir mal so, ich will das gar nicht in so ein Wort gießen, ja, dass es da mehr gibt und dass ich mit den Menschen verbunden bin und dass ich Liebe und in Liebe verbunden bin, mhm. dann dient mir sowas nicht dafür. ja, Also ich finde das ganz schräg und das meine ich mit diesem abgetrennt. Ja. Ja. Wir machen das, damit es uns gut geht, aber wir kriegen das nicht mit der Welt verbunden mhm. oder wir können uns nicht verbinden. Und das war oder ist mir immer da so ein großes Fragezeichen. Wie kriegt ja. man das hin? Ja. Ja? Also wie kriege ich es in den Alltag? Ja? Ich will nicht, wie ich das erlebt habe, mit Sonntags aus der Kirche gehen. In der Kirche haben wir noch gekniet und, und tolle Lieder gesungen und Fürbitten gesprochen. Ja? Und dann gehen die raus und... Mhm. Schimpfen über den Nachbarn ja. ja, oder über die Tante, wie blöd die war. und so, wo, ich, wo ich als Kind gedacht habe, das kann doch nicht sein. Was ja. machen die da? Ja? Was ist das für eine Scheinheiligkeit? Ja. Ne? Und äh, das mag ich nicht. Und wir ja. erleben ja jetzt gerade auch in der Zeit eine Riesenscheinheiligkeit. Ja? Also das, das ist diese Abtrennung. Ja? Man ist da, ist ganz toll. Ja, Wir sind ja so tolerant. Nein, wir sind nicht tolerant. Ja? sondern mhm. ne? Und äh, das ist sowas, was ich egal wie es heißt, äh, einfach gerne angucken möchte und mit den Menschen einfach andere Wege gehen möchte. Ne?
0: Wirklich wunderbar. und das, Also ich finde das auch, es geht darum, dass, ähm, eigentlich geht das darum, dass man sich ganz lebt, mm. finde ich so. Mm. Ne? Und nicht sich eben abschneidet oder nur zu bestimmten Zeiten oder nur an bestimmten Orten. Ne? Und Sondern auch kein Theater mehr spielt, ne? Ja. Das ist kein ja kein sehr Theater beliebt. Spielt, genau. <lacht> also das mit der Kirche teilen wir auch sehr, das habe ich auch beobachtet. <lacht> <lacht> und ähm, wie kamst du tatsächlich, also was mich wirklich persönlich sehr interessiert, äh, du hast das wahrgenommen, also in der Oberstufe hast du gesagt. Ja. Mm -hmm. so ne, und dann, wie kam das jetzt aber dazu, dass du äh, diese Übungen entwickelt hast oder diese Tools, ja? Also, also das hat sich so mit der Zeit
1: entwickelt. Ne? Ich habe okay. äh, eben beobachtet, was passiert, wie ich dir beschrieben habe, wenn, wenn jemand schimpft, was passiert dann? Also im Prinzip jetzt vielleicht da nochmal ein bisschen weiter ausgeholt. Wir haben alle ein energetisches Feld. Wir sind über diese Felder verbunden. Unsere Felder werden gespeist durch die, durch die kosmische und durch die Erdenergie. Also das heißt, wir sind eingebunden auch ins große Ganze und auch an, an das Feld von Gaia angebunden oder an den Kosmos angebunden. Und dieses Feld hat eben auch einen ganz bestimmten Rhythmus. Also das pulsiert in einem bestimmten Rhythmus. Und wenn wir wirklich in unserer Lebenskraft sind, dann haben wir nichts, dann sind wir gesund, fit und keine Maläste, keine Probleme. Da sind wir einfach... Gut äh, in unserer Kraft ja, oder sind im Fluss. Aber ähm, das bleibt eben nicht so, sondern die Begegnungen mit anderen Menschen äh, haben Auswirkungen auf unsere energetischen Felder. Ja, das heißt also, wenn ich dich jetzt anschimpfe und sage, wie, äh, wie blöd bist denn du ja? mhm. oder sonst irgendwas, dann reagiert dein energetisches Feld. Ja? Ja. Nicht nur du, sondern auch dein Feld als erstes. Das schützt sich. Ja? Mhm. Das heißt, da bildet sich so wie so eine ganz dünne Schicht aus, die dieses Feld schützt, damit es nicht gleich kollabiert. Ja? Also damit es nicht gleich zerbröselt. Das kann auch passieren, aber meist bildet sich erst dieser Schutz aus und das ist bei mir zum Beispiel ja dann die Beschreibung einer Ohnmacht, ja? mhm. das heißt äh, du schützt dich, äh, da drin ist ein Gefühl von ein Schreck, ne, vielleicht auch ein Trauer oder eine Reaktion einfach, eine emotionale Reaktion ja? und diese Ohnmacht, die bleibt erhalten im Feld, ja, also die wird gespeichert. Wir speichern alle drei Sekunden alles Mögliche in unserer Umgebung ab energetisch, ja. Und äh, so haben wir, wenn du dir vorstellst, alle drei Sekunden äh, einen unendlichen Speicher da an Informationen, ja, wo man auch jederzeit Zugriff drauf hat, ne. Ähm, indem man sich zum Beispiel erinnert, beziehungsweise indem man sich da vielleicht auch rein meditiert und wahrnimmt und seine Vergangenheit sich nochmal anschaut, alles, was man mhm. so abgespeichert hat. ja. Und so haben wir ganz, ganz viele Blockaden im Feld. Und äh, dann habe ich festgestellt, bei bestimmten Situationen, nämlich zum Beispiel bei einer Ohnmacht, dann, wenn ich selber eine Entscheidung treffe, wenn du jetzt zum Beispiel auf meine Aktion hin, dass ich mit dir geschimpft habe, sagst, mit mir machst du das nicht, ja, ja? so, ja. ich doch nicht. Also was willst denn du dir ein, ja? Mhm dann hast du keine Ohnmacht. Dann geht die sofort wieder auf. Ja? Was du vielleicht erst als Ohnmacht hattest, reagiert sofort und öffnet sich wieder. Ja? Also in dem Moment, wo du dann eine Entscheidung fällst, gehst du raus aus einer Ohnmacht. Ja? Und sowas habe ich einfach beobachtet, wie, was kann man da machen? Ja? Und äh, festgestellt, indem man sich natürlich ähm, das alles vorstellt, indem man sich vorstellt, wie man zum Beispiel so eine Ohnmacht aufschneidet, ja, mhm. wie mit einem Messer oder sowas, dann passiert energetisch genau das, die löst sich. Ja? Mhm. So, und dann habe ich ganz viel ausprobiert, auch mit mir selber. Ne? Also auch natürlich, ich habe ja eine therapeutische Ausbildung auch mhm. ähm, in der Zeit ganz viel mit mir selbst experimentiert. Ja? Ich habe ja eine kunsttherapeutische Ausbildung auch, wo wir sehr gut geschult worden sind mit medizinischem Hintergrund auch, ähm, wo ich immer festgestellt habe, wenn jemand was körperlich hat, hat er da entsprechend ganz viele energetische Blockaden. Wie kriegt man die weg? Ja Und umgekehrt, wenn ich die wegkriege, ändert sich der Körper. Faszinierend. Ja? Ja. Also solche Sachen einfach zu gucken, was, äh, äh, wie funktionieren wir da eigentlich? Ja, ja? Und äh, so habe ich mich da immer weiter vorgepirscht dann. Ne? Und zu gucken, wann passiert was im Feld, ne? Und wie gesagt, mit der Aufstellungsarbeit, das fand ich faszinierend. Ich dachte ja so, Aufstellungsarbeit fand ich immer schon beeindruckend, weil man genau auf diese Felder zugreift. Ja? Also genau das nutzt man da, diese Energiefelder um uns herum und unsere Aura und eben auch die verbindenden Felder. Und ähm, dann war das für mich umso überraschender, dass da zunächst mal was als Therapie hingestellt wurde, äh, was erstmal belastend war. Ja? Also man kann natürlich anderen Menschen auch, Ohnmachten machen, ja, also indem man nicht diese, diese Blockaden, die ich gerade beschrieben habe, löst, sondern neue macht, ja, also wenn ich dir eben so sage, du äh, bist noch nicht so weit, dich jetzt hier äh, weiterzuentwickeln, spirituell, ja, dann hast du eine Ohnmacht, Total. ja, und wenn ich dich Sätze sagen lasse, die dir nicht entsprechen, also wenn du zum Beispiel äh, eine schlimme Situation erlebt hast in deiner Kindheit und ich dich zwinge oder dir vorgebe, du sollst denen, die dir Leid angetan haben, verzeihen. Und das passt aber noch gar nicht. Ja? Da entstehen neue Ohnmachten, da entstehen neue Blockaden. Ja? Und das habe ich so beobachtet und habe gesagt, das kann ja nicht sein. Das soll ja eine Therapieform sein, das soll ja nicht noch schlimmer machen. Also, ne? ja. Und das hat mich fasziniert, wo ich gesagt habe, wie kriegt man eine Aufstellungsform hin, wo sich die Sachen lösen. Ja? Also dass man die Prozesse mit den Menschen so begleitet, dass die rausgehen aus einer Aufstellung ähm, dass es denen wirklich hinterher dann besser geht. ja. Und das waren diese synanalytischen Aufstellungen dann, ja, wo ich gesagt habe, das ähm, möchte ich anders begleiten. Ne? Und äh, so habe ich mich da so vorgearbeitet mit den Themen auch. Ne? Also so zu gucken, wie, wie passiert was, wann passiert was, wie.
0: <lacht> ja, super spannend. Auf ja. Vor allem, wenn man eben dieser, ich nenne das jetzt mal ein bisschen erweiterter oder mhm. feinstofflicher Wahrnehmung hat. Also bevor wir zu den sinnanalytischen Aufstellungen kommen, ich wollte nur was sagen, äh, mein Weg war ja auch äh, sehr geprägt durch gewaltfreie Kommunikation. Mm -hmm. Ich kürze das mal mit GfK ab. Ne? Mm -hmm. Das heißt, ich habe mich wirklich sehr, sehr viel reingefuchtelt so in die Gedanken mm -hmm. und habe sehr viel auf dieser mentalen Ebene mit mm -hmm. mir gearbeitet. Natürlich mit mir, wie mit mir ja. mm -hmm. Also Und das war auch total wunderbar. Ja. Also ich habe ganz viel mit Affirmationen gearbeitet, Gegensätzen, also negative Sätze in positive mm -hmm. verwandelt, gell? Dann habe ich irgendwann gemerkt, ha, aber man kann auch wirklich noch viel mehr allein mit Gefühlen arbeiten. Mhm. Dann habe ich EFT entdeckt, also Emotional mhm. Freedom Technik, so eine Klopftechnik, mhm. wo du wirklich in das Fühlen gehst. auch ja. das ist aber schön. Das ist schön. Man kann die Lass Gefühle, sich. man darf sie fühlen. Man ja. muss nicht nur so mental, so, mhm. so kopfig, sage ich mal, denken und da umüberlegen. Ne? Mhm. Ähm, man darf auch fühlen. Ich habe dann im Prinzip Gewalttragkommunikation und EFT verbunden. Mhm. Und das ist so ein auch so, wie gesagt, wie so ein Match, so eine ja. eigene Form entstanden, mhm. ne, wo ich dann auch so äh, tiefe der Glaubenssätze verändert habe, aber im Prozess mhm. und dann verbunden, weil Klopfen ist ja Körperebene mhm. und dann emotionale Ebene und dann mental. Das hat ganz gut geklappt, die Glaubenssätze. Und dann, als ich deine Methode entdeckt habe, deine Methode, mhm. deine Tools, ne, mhm. deine äh, verschiedenen Übungen, habe ich gesagt, so einfach, so einfach, ja. Mhm. So es ja? also darf so einfach sein, dass man die Ohnmacht aufschneidet, vielleicht ein Glaubenssatz, mhm. der uns in Ohnmacht versetzt, mhm. und, und plötzlich, und das nehme ich auch wahr, mhm. ähm, vielleicht eben anders als du, aber ich nehme wahr, der emotionale Körper verändert sich, ja. an meine Gefühle, mhm. ne? der mentale Körper ist befreit. Plötzlich steht man da und denkt: Stimmt, ja. Äh, ich glaube das gar ja. nicht mehr, ne? ja. so, also ja. wenn, es, wenn es einem gelingt. Ja. Ne? Und das fand ich eben so klasse. Und das ja. war für mich wie, ich beschreibe das immer für Leute, man kann immer an einer Blockade arbeiten mhm. und du kannst, ich beschreibe das mal, von links kommen, mhm. oder mehr ja. mental arbeiten oder, oder emotional. Und du kannst mal vor rechts kommen und rein energetisch arbeiten. Mhm. Zum, also es ist nicht von links und ja, rechts, ja. Ne? Mhm. aber dass man versteht. Und wenn ich energetisch arbeite, das hast du vorhin gesagt, mhm. dann verändern sich, äh, verändern sich die Gefühle. Ja. Ne? Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel mental arbeite, verändern sich auch Gefühle und Energie. In Fällt, hm, ja. Ja. Und das ist so, genau. Ja, ein so. Ansatz. ja, und was mir noch wichtig
1: war, auch so zu den Grundlagen meiner Arbeit, äh, wie gesagt, ich komme ja aus der Therapie, auch da vom, vom Arbeiten her, mir ist immer aufgefallen, dass äh, die Therapeuten äh, an den Klienten sich selber weiterentwickeln. Das hört sich jetzt gemein an. Ne? Aber äh, man, geht zu, <lacht> man geht zu jemand hin in der Hoffnung, dass der ja eine Lösung hat. Ja? Aber ich habe immer wieder festgestellt, dass das eher umgekehrt ist. Also dass diejenigen, die dann was anbieten an Therapie oder an Coaching oder an Beratungen, dass die anhand ihrer Klienten sich selber klären. Mhm. Ja? Das war immer so ein Thema, was mich äh, oder was mir große Fragezeichen gemacht hat, ja? wo ich gesagt habe, das soll ja nicht sein. Ja? Im Prinzip sollte ja der Therapeut oder derjenige, der begleitet oder coacht, an einem Punkt sein, wo der seine Themen schon durch hat mhm. ja? und nicht... Äh, den Klienten nutzen für seine persönliche Entwicklung. Ja. Mhm. Das war auch zum Beispiel dann ein, ein, eine Ursache, warum ich diese heilenergetische Ausbildung anbiete. Ja. Dass mhm. ich gesagt habe, ey, man kann sich ja erstmal selber klären, sich selbst auf einen guten Stand bringen. Und dann ist das wirklich so, dass du den Menschen wie so einen großen Fächer an Lösungen anbieten kannst. Ja. Aber wenn du selber in der Ohnmacht steckst, wenn du selber noch gar nicht dich äh, aus deinen Ängsten befreit hast, was ja jetzt großes Thema mit Corona ist, kommen wir ja nachher auch noch mal drauf. Ja. Also wenn du selber bist du unter die Haarwurzeln voller Ängste bist oder so, kannst du nicht jemand therapieren? Ja? Also du kannst so. nicht nach außen gehen und sagen, ich, äh, ich begleite dich. Ja? Mhm. Äh, dann kannst du froh sein, wenn zehn Patienten kommen, weil die dich begleiten. ja, ja. Aber du bist nicht derjenige, der die Lösung hat. Mhm. Ja? Und das hat mich immer äh, sehr bewegt auch, ja? wo ja. ich gesagt habe, das kann ja nicht sein. Ja? Ja, das kann ja. Ich, ich sage jetzt nicht, dass man perfekt ist. Ja? Also ich glaube, dass jeder immer noch Themen Nein. hat, sonst <lacht> lebt man hier nicht. Ne? Ja. Aber äh, ich glaube, man sollte für sich selber weitergehen, weitestgehend Sachen mhm. geklärt haben. Ja? Also so grundlegende Thematiken, sei es jetzt mal, die wirklich die Themen mit Vater und Mutter geklärt haben. Ja? Das sind einfach mal unsere Ur- Urwurzeln, ja, wo wir unsere Themen haben, egal wer. ja. Und äh, die sollten vielleicht schon mal bearbeitet sein oder angeschaut sein, um, um tatsächlich die Menschen aus noch einer, ich sage immer so ein bisschen aus einer Vogelperspektive auch betrachten zu können. Ja. Also in, sonst bin ich selber drin verwickelt. ja. Wenn dann jemand zu mir kommt mit einem Vaterthema, bin ich auf einmal selber verstrickt ja, und merke auf einmal, ich bin ja da selber, es ja. ist, ist ja mein Thema, was da kommt. Ne. Und äh, das war immer so eine Ursache für mich zu sagen, mm -mm, muss anders gehen. Ja? Ja. Und warum ich dann diese Heilenergetik auf den Weg gebracht habe. Ne? Ah, ja,
0: wunderbar. Ja, ja ich, äh, ich glaube, das kann mal vielleicht passieren, dass man merkt, oh, uh, da muss ich noch mhm. mal schauen. Ne? Mhm. Also, sowas so passiert schon. Aber tatsächlich kann ich hier mal so ein bisschen Mini-Input auch vom Yoga bringen. Mhm. Das nennt man im Yoga eben Guru. Also, es, mhm. es wird so super groß geschrieben und. Ähm, es gibt auch Satguru, was bedeutet wirklich, das ist schon ein Mensch, der die Erlösung, mhm. äh, im Prinzip die Befreiung in dem Leben erlangt hat. Na? Aber Guru bedeutet auch einfach Lehrer oder eben ein Mentor, mhm. eine Mentorin. Und ähm, diese zwei Silben Guru bedeutet eigentlich aus, jemand, der dich aus dem Dunkeln ins Licht führen kann. Mhm. Und jemand ist Guru oder halt einfach Mentor, Mentorin, die zum einen ähm, ja, das Licht schon sieht, mhm. ja, vielleicht mhm. auch selbst dann nicht plötzlich, oh, jetzt ist aber dunkel, ja. ne? so, ja. sondern auch Ausgang sieht, ja. da, da ist der Tunnel, da ist aber ja. das Licht, hier lang und so. Ne? Mhm. Also am besten der oder die Mentoren, ähm, die eigene Themen eben auch schon transformiert haben. Ja. Ne? Also ja. Genau, ja. also da stimme ich dir auch sehr zu. Und die nannte man dann Gurus, ja. ne? die schon, mhm. die vielleicht gesagt haben in einem richtigen Moment, das, äh, das sind jetzt aber Gedanken, das ja. ist Affengeist, genau. nicht so starke Identifikation. Ja. Ne? Ja. In einem anderen Moment hat er vielleicht gesagt, diese Gedanken transformieren, also verändern, ja, ne? ja. vielleicht äh, Glaubenssatz äh, mhm, als Ohnmacht lösen. Ja. Ne? So, also auch zu wissen, wann was, wann ne? was ist. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: ja, und bei mir war es, oder ich fand es sehr auffällig, eben auch genau wieder bei der Aufstellungsarbeit. Ne? Mhm. Also äh, dass so Menschen dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, ha, sie waren bei jemandem zum Aufstellen und dann äh, waren irgendwie zehn Aufstellungen an dem Wochenende, was mir sowieso zu viel ist, aber mhm. <lacht> äh, und bei jeder Aufstellung ging es dann auf irgendwie den Missbrauch zurück oder so, ja. Mhm. Äh, und das war für einige der Aufsteller sogar fremd, ja, also ganz neu. Das ist, kann ja passieren, das ist ja ganz, gar keine Frage. Ne? Bloß äh, ich habe dann immer so die, den großen Verdacht, der sich dann auch bestätigt hat, dass das dann meist der Missbrauch des Aufstellers war, also des Leiters war, ja, der anhand dieser verschiedenen Aufstellungen seine eigenen Themen dann geklärt hat. Ja? Und äh, da, da ist dann der in der Form der Aufstellung, finde ich, ist der Patient überfordert. Ja, mhm. Also der der kann da oft gar nicht mit umgehen, der wird da auch hängen gelassen. Also wenn der Leiter das selber für sich nicht durch hat, das Thema, dann kann der die nicht begleiten. Ja, Und das sehe ich dann schon manchmal als schwierig mhm. auch an. Ja. Ne? Das ist auch frustrierend für den, der mhm. aufstellt. Ja? Der kommt nämlich nicht zu seinem individuellen Seelenthema-Ergebnis, Ja, mhm. sondern... Äh, der rutscht rein in was, was er dann für den Leiter löst. Die ja, und das ist ne? für ihn
0: gar nicht richtig. Ne? Aber so. der Leiter hat das sicherlich unbewusst. Aufs Unbewusstsein. Auf jeden Fall, gemacht, auf ne? jeden Fall. Ja, ist ja. ja niemals absichtlich, sondern Nö. eben weil ja. bei einem selbst noch ein bisschen ja. dunkel ist. Ja. So, ne? Der, der
1: leitet, macht die Aufstellung, ne? Also ja. der, der bringt die Themen rein ah, auch ja. oder so. Ne? Und je freier du da natürlich bist, womit wir wieder beim sein sind, mhm. also je, je, sagen wir mal, je weiter du deine Themen durch hast, ja, mhm. äh, umso besser äh, ja, besser oder leichter führst du natürlich dann auch die Aufstellung. Ja. Ne? Oder kannst du da ein ganz anderes Bild geben? Ne? Mhm. Und äh, das fand ich da zum Beispiel sehr, sehr auffällig dran. Ne? Und ich finde es auch alles in Ordnung. Also ich finde, es ist äh, überhaupt jetzt keine Kritik, sondern das sind so Sachen, die ich festgestellt habe, wo ich mhm. gedacht habe, es könnte auch anders gehen. Ne? Ja. So, also
0: ich würde es gerne anders machen. Mhm. Ne? Genau, und ähm, ich bin jetzt froh, dass ich da ein bisschen mitsprechen kann, weil ich habe im letzten <lacht> Jahr auch meine Ausbildung mhm. zu Familien, äh, systemischer Familienaufstellung gemacht. Wobei Familien, man kann ja auch alles aufstellen, wie ja. wir wissen, mhm. eine Krankheit, mhm. äh, was weiß ich, business Team ja, oder ist, wie auch immer. Ne? Ähm, aber eben, das ist eigentlich eine Frage, die ich dir schon in unseren Gesprächen mhm. davor gestellt habe. Ähm, du nennst das ja eben sinnanalytische mhm. äh, Aufstellung. Das mhm. hast du auch vorhin erwähnt. Ja. Und vielleicht kannst du sagen, was für dich so. Also du hast das vorher kurz erläutert, aber vielleicht kannst du nochmals so sagen, was der Unterschied ist zwischen der klassischen, mhm. wie du das definieren würdest, zwischen der klassischen äh, systemischen Familienaufstellung oder dieser sinnanalytischen Aufstellung, die du jetzt für dich. Ja, genau. Also ähm im Grunde ist es ja so, was ich beschrieben habe, dieses energetische
1: Feld, was ich eben erwähnt habe, diese Aura, ja. Da sind immer alle Informationen von uns drin gespeichert. Also so, wie wir aussehen, wie wir gebaut sind, was wir für Knochenbau haben, was wir für Haarfarbe haben, was wir für Krankheiten haben, all das ist immer erst auf der energetischen Ebene sowieso schon da. Ja. Und aus diesem energetischen Feld her, das ist wie der Bauplan für unsere Materie oder für unseren Körper erstmal, aber eben dann auch für unser materielles Erleben. Ja. Und äh, so sind da ganz viele Themen drin enthalten, die dann unser Leben, unseren Körper und unser Leben aber eben auch prägen. Ja? Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt mal äh, Schulterschmerzen habe, ja? also irgendwie auf der materiellen Körperebene äh, eine Erkrankung habe, dann könnte ich natürlich sagen, okay, ich muss viel Physiotherapie machen oder ich muss mich spritzen lassen oder ich muss meine Schulter ruhig stellen oder ganz viel bewegen, je nachdem, was für ein Therapeut da dran ist oder ähm, für einen Fachmann dran arbeitet. Ähm, für mich bringt es das jetzt aus meiner heilenergetischen Sicht alles nicht, wenn ich nicht dahinter auf der energetischen Ebene die Blockaden löse. Ja? Also äh, bestenfalls erreiche ich eine Verschiebung, aber ich kriege es nicht weg. Ja? Mhm. Und ich, das könnte man jetzt so äh, bei einer Schulterthematik jetzt zum Beispiel sagen, ich gucke mir an, ist es die rechte oder die linke Schulter, dann... Äh, was ist mir jetzt gerade zu schwer zu tragen? Wo trage ich vielleicht Lasten meiner Familie? Ja, also so würde ich das ja erstmal hinterfragen. Und was dann ist rechte oder was ist linke Schulter? Rechte Schulter <lacht> ist die männliche Seite. Die hat immer mit Arbeit, äh, Arbeitsthemen, mit den männlichen äh, Thematiken, mit mhm. Geld verdienen und mit dieser Belastung mhm. zu tun. Und die linke Seite ist die weibliche Thematik, die mit dem sozialen Umfeld, den Emotionen viel zu tun hat. Ja? Mhm. So, also das käme dann so drauf an, aus welcher Seite, auf welcher Seite habe ich eine stärkere Belastung? Und dann würde ich mir eben innerhalb Energie angucken, was ist auf der energetischen Ebene für eine Blockade, ja? um das jetzt so abzukürzen, um verständlich zu machen, mhm. was ich mit dieser mhm. Sinnanalytik meine. Ja? Das heißt, ich verstehe den Sinn, ja? dass meine Schulter mich bremst, ist einfach äh, materiell bescheuert, ich kann nicht mehr alles machen, es ist eine Belastung, ich kann vielleicht meine Taschen nicht mehr tragen oder nicht mehr Auto fahren, weil ich mich nicht mehr äh, richtig bewegen kann, ja. Ähm, das ist der Inhalt. Ja? Dahinter gibt es aber einen Sinn, der mich ausbremst. Der sagt, guck mal auf deine Last, die du von deiner Familie trägst. Guck mal, was du gerade vielleicht im Beruf für eine Belastung hast, wenn es die rechte Seite ist. Ist dir das alles zu viel? Machst du zu viele Überstunden? Ja, also mm, ne? mhm. Das ist... Auf der Sinnebene, auf dieser Blockadenebene muss ich verstehen, warum, worum es geht und auch diese Ohnmachten dann wegmachen oder die Blockaden lösen. Ja? Mhm. Dann habe ich den Sinn verstanden. In dem Moment, wo ich den Sinn einer Sache verstehe, kann sich die materielle Ebene ändern. Also wenn ich verstanden habe, das ist eine gerade aktuelle Belastung in der Zeit oder das ist eine aktuelle Belastung im Beruf oder sogar eben noch aus dem Familiensystem. Ähm, das lasse ich jetzt mal sein. Ja. Ich lasse mich erstmal mal krank schreiben oder ich ändere sogar meinen Job. Also ich mache keine Überstunden mehr. Ja. Also ich übernehme diese Last nicht mehr. Das heißt, dann habe ich den Sinn verstanden meiner Krankheit oder meiner Erkrankung. Ja. Und in dem Moment kann sich die körperliche Ebene sofort ändern. Ja. Äh, und das ist für mich in der gesamten heilenergetischen Arbeit immer der Hintergrund. Also dass ich den Sinn verstehen muss von der Sache, dass ich wie so aus der Vogelperspektive auf mein Leben gucke und sage, was macht das jetzt gerade für einen Sinn. Ja? Und dann kann sich die materielle Ebene wandeln. Ja? Mhm. Und so ist das bei den Aufstellungen. Bei den Aufstellungen schauen wir uns, nicht die Inhalte an, also da gibt es ja immer die großen Lebensdramen, ja, dass irgendwas mhm. Schlimmes passiert ist, dass irgendwas Dramatisches passiert ist, dass irgendwas wirklich emotional total Schwerstbelastendes passiert ist, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich dann in der Aufstellung äh, über die energetischen Zusammenhänge darauf schaue, dann gucke ich eben wie aus so, so, so einem Bussard aus der Vogelperspektive auf alles. Ja. Und ich verstehe, warum das passiert, ich, ich verstehe, warum mit der Mutter was Bestimmtes passiert ist oder mit meinen Geschwistern oder so. Ja? Also ich verstehe den Sinn, ich fühle den Sinn auch. Ja? Ich kann das auf einer Metaebene äh, umsetzen auch, ja? dass ich erkenne, warum was passiert ist. Ja? Nicht nur, dass ich sage, boah, ich habe so gelitten und das war so schlimm und so schmerzhaft, sondern ich erkenne, okay, das hat einen Sinn gemacht. Ja? Wir hatten eine bestimmte Thematik aufzuarbeiten oder wir hatten eine bestimmte Thematik zu erkennen. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo ich diesen Sinn erkannt habe und auch unter Umständen die Blockaden gelöst habe, kann sich in meinem Leben alles ändern. Mhm. Ja? Also der, es geht sich immer darum, den Sinn zu erkennen. Ja? Mhm. Und der findet immer auf der feinstofflichen Ebene statt, der Sinn. Ja? Also mhm. den können wir nicht auf der Materie erkennen, sondern ja. der ist rein materiell und sehr schmerzhaft oft leidvoll und äh, belastet und macht auch mhm. viele akute Gefühle, ja? während die Sinnebene eben den Zusammenhang bietet und tatsächlich erkennen lässt, warum einem im Leben was passiert, den Zusammenhang erkennen lässt.
0: Genau. Ja, ich mag diesen Dreiersatz von dir. Erkennen, verändern, leben, leben, genau. Leben, ne? ja. so, und das ist eben, ja. äh, das ist wieder zu dem Licht und Dunkeln, ne? Mhm. Passt, also da ist etwas Licht reingekommen. Ich habe was mhm. verstanden, ich habe was erkannt, ich habe was gesehen, gell? Und mhm. dann kann ich auch erst verändern, genau. wenn ich will.
1: Ja. Und das ist so der Hintergrund von sinnanalytischen Aufstellungen, ja, dass da immer viel wirklich mit Gefühlen zu tun hat auch. Ja? Man mhm. kommt schon so, äh, die Gefühle haben ihren Raum, dürfen ihren Raum haben, man darf die auch noch mal anschauen. Aber man darf sie dann tatsächlich auch ziehen lassen. Ja? Also die dürfen dann auch gehen und man kriegt äh, einen ganz neuen Blick auf sein eigenes Leben ja und auf seine Emotionen und auf die Familienzusammenhänge oder überhaupt, wie du sagst, man kann ja alles aufstellen auf die Zusammenhänge im Leben auch. Ne? Und was deswegen jetzt, sinnanalytisch. analytisch. Ne? Genau,
0: ja. was mich jetzt auch interessiert, äh, vielleicht auch ähm, wie geht es dir als Leiterin, also wie erkennst du den Sinn, also wie, wie schwer oder einfach für dich das ist, mhm. wie, wie passiert das, also plötzlich steht da eine Konstellation von Menschen da, ist das, also das dann ist ja, sichtbar?
1: Ja, das ist erstmal sichtbar, das andere ist ja, dass ich ähm, meist ein kurzes Vorgespräch habe oder immer ein kurzes Vorgespräch auch habe, ja, und äh, da natürlich jetzt über, ich mache die Aufstellung ja seit 2004 oder so, das ist ja schon eine lange Zeit, da hat man auch viel Erfahrung dann, ja, ähm, ich erkenne beim Vorgespräch immer schon, wo es hängt ja, oder was der Sinn dahinter ist äh, und ähm, mache aber die Aufstellung oder leite die Aufstellung so, dass das für denjenigen, der aufstellt, auch erkennbar wird. Ja? Also, dass der die Aspekte in das Aufstellungsfeld reinholt, die wirklich für ihn dann auch wichtig sind. Ja? Und er genau auch ein Gefühl dafür kriegt, was der Sinn dahinter ist. Also ich erkenne das im Prinzip im Vorfeld dann schon. Ja, Aber äh, die Kunst dabei, oder in Anführungszeichen Kunst natürlich, äh, oder die Übung, oder äh, ja die Herausforderung finde ich schon, ist tatsächlich sich bei jedem... Klienten, der kommt, wieder freizumachen. Ja? Also wenn jetzt zehn Leute kommen, die alle Schulterprobleme haben mit der rechten Schulter, ja, da könnte man ja sagen, ach oh, ja, Schulterprobleme, ja, kennen wir schon, ja, ist immer der Vater und immer das, ja. Das ist es nicht, ja. Mhm. Sondern sich dann immer wieder frei zu machen und zu sagen, nee. Ich gucke mir das jetzt mit dem Klient ganz individuell an, ja. Und der hat seine eigene Geschichte, die ist ganz, ganz speziell, ja. Und äh, ich mache keine Schublade auf, Schulterproblem rein und erledigt, ja. Sondern äh, das ist wirklich immer ganz, ganz individuell und ich glaube, das macht so eine Qualität darin aus, ja, dass man wirklich am Einzelnen seine Seele wahrnimmt und seinen Weg äh, schätzt und auch mhm. achtet, ja, und ihn ja. dabei begleitet, ja. Und so weit, wie er kann und will, ja. Und nicht äh, irgendwelche. Ja, Schubladen. Total wichtig, finde ich
0: auch. Und ich habe letztens gelesen ähm, in, in einem Buch, ich glaube, das heißt Der schwierige Patient. Aber die drehen das eigentlich um und sagen, der schwierige Therapeut. Mhm. Also, ne? Und dann sagen sie, eigentlich die Professionalität ähm, vom Therapeut oder eben von einem Mentor oder vom mhm. Guru ist in dem Moment präsent zu sein. Das mhm. heißt, das ist die Frau Müller vom, im, am 12. Januar genau. um was weiß ich, 17 Uhr noch genau. was. Ne? So. Ja. Und wirklich in Verbindung zu gehen, ja. auch äh, wach zu sein. Ja. Und, ja, Für mich ist das auch Liebe, ja, in dem Moment ja. in Verbindung mhm. zu gehen und nicht irgendwas, ähm, ja auch wieder irgendeine Schublade. Und das ist so die Herausforderung dabei auch. Ne? Ja. Weil man wie gesagt, wir haben, ich weiß
1: nicht, 4.500 Aufstellungen oder so, ne habe ich jetzt bisher. Wow. Und dann da immer wieder hier, zu kommen, zu sagen, nee, Ne, ich sehe jeden individuell und ich, wie du sagst, ich liebe auch jeden. Ja? Also ich kann jeden ja. annehmen, wie er ist. Ich werte ja. das auch überhaupt nicht. Ne? Das ist eine ja. Grundlage auch der Heilenergetik, wertungsfrei zu werden. Ja. Ne? Also ja. das ist eine wichtige Übung im Leben, finde ich. Ne? Ja. Also aus den Bewertungen auszusteigen. Mhm. Aber da gibt es natürlich viele Aspekte. Aber das gehört so da auch zu. Ja. Ja? Also dass man jeden Menschen annehmen kann, egal was er macht ja. und wie er heißt und wie er ist. Ne? Das und Style jede Krankheit und jede Thematik ne? und alles wirklich äh, sehr frei und offen und herzlich annehmen zu können. Ne? Genau. Das ist so der Hintergrund dazu. Genau.
0: Ja, das, da, da trifft sich die Heilenergetik und Yoga ja, auch. Und äh, ich glaube,
1: das trifft sich immer auch mit dem Buddhismus und mit ja. allen äh, Religionen, ne? Weltreligionen. Das ist jetzt nichts Neues. Das, das, nicht das
0: meine ich, ich glaube, es ist auch wirklich so, also wenn man Spiritualität nicht als ähm, Sonntagsausflug ähm, <lacht> betreibt, <lacht> äh, dann... Eigentlich findet man das auf jedem aufrichtigen spirituellen ja, Weg, finde ja. ich. Ne? So, ja. Ähm, und ähm, ja, ihr seht, es sind wirklich unglaublich viele Themen und wir können einfach auch nicht aufhören. Ähm, aber wir hören jetzt auf. Aber wir hören jetzt auf. Ich danke dir sehr, liebe Stefanie. Das war super spannend. Und ähm, wir hören jetzt auf, einfach damit das nicht zu lang wird. Genau. Aber ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Ja,
1: ja und ich denke, wir haben ja so, so gesehen, dass so, äh, es viele Berührungspunkte gibt, glaube ich, ne? Es gibt also das sehr viele ist, Berührungspunkte. Äh, wie gesagt, so äh, ja wir uns ganz gut ergänzen da auch oder auch gegenseitig da äh, gut begleiten können, denke ich mal. Und äh, mhm. das ist einfach äh, ganz fein, das auch so zu entwickeln und zu entdecken, denke ich mal. Ne? Ja, das freue ich mich auch drauf. Und ja, dann das machen macht wir beim nächsten Mal was zu Corona, denke ich, oder? Das ist ja auch ein spannendes Thema da.
0: Ich denke, das ist ein Thema, was dran muss. <lacht> <lacht> muss und sein. ist wirklich
1: auch spannend. Dürft ja. ihr euch in zwei Wochen schon drauf freuen. Dann geht es wieder weiter. genau Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Vika. Bis und zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.